0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的单身狗朋友哈利波特大加七。哎呀，这二零二一年都快过完了，我还是一个人。我严重怀疑，月老是不是把我的红线拿出捆大闸蟹了？我的爱情呢？我怎么连朵烂桃花都没有？有时候我就在想啊，是不是因为我太胖了，所以才没办法钻进那些男人们的心房啊？之前啊，我和丸子抱怨这个事儿，丸子说：“佳琪姐，你有没有想过，可能是因为你太爷们儿了，所以男的都把你当兄弟。”我说：“可是你也像个女汉子似的呀，怎么你就有男朋友呢？你才是女汉子，人家可是温柔的女孩子。”我说是：“是有些人呐、啊，表面上看起来好像是挺温柔婉约的，其实说了几句微信语音之后，屏幕上都是唾沫星子。”丸子冲我翻了个大白眼儿，不服啊！反正我有男朋友，还而你只是个单身狗，真是扎心啊！这是丸子啊，我跟他关系好，要是换个人跟我这么说话，我早就大巴掌呼他脸上了。其实我对丸子挺好的，好像他干啥我都能原谅他。丸子可能也觉得自己说的有点过了，就跑过来柔声细语的说：“佳琪姐，我刚才跟你开玩笑呢，别往心里去啊。”我觉得吧，你应该学点套路，这样比较容易脱单。啥套路啊？兜兜难道是被你套路来的？是啊，当时我还真用了点小心机。那个时候呢，我们俩还是普通朋友，我觉得关系得进一步，就对他说：“我想和你发生纯洁的友谊关系。”我知道很难，所以不纯洁也行。听他说完，我起了一身的鸡皮疙瘩，这种话他也说得出口。丸子和刀刀刚在一起的时候啊，特别的腻歪，天天工作的时候呢也要聊天其实不只是他俩，别的情侣呢也是这样。如果情侣两个人啊都在 QQ 上，但是双方都不说话已经有十分钟了，这说明什么？你们知道吗？说明其中有一个人啊，老板就站在旁边。不过这股热乎气儿啊也就一阵儿，等处的时间长了，热情自然就消退了，尤其是男人啊。他刚追你的时候，闲的就像个无业游民；但是热恋期一过，他忙的呀，好像联合国都归他管。不过我觉得吧，也有能保持热情的，前提是他足够爱你。他要是真的爱你，洗澡的时候都能回你消息。我这一辈子最忙的时候啊，就是高三那年，天天睁眼就得学习，学到吃饭的时间都快没了。但是我还是抽空谈了个恋爱。我那个男朋友吧，特别奇葩，脑回路呢跟一般人都不太一样。高考完了，班主任给我们每个人一个信封，让我们写一封信啊，给高考完的自己。别人都是奋笔疾书啊，我那个前男友啊，啥也没写，就往里面放了二十块钱。他说他怕那天没钱上网。其实这场恋爱啊，我谈的特别费劲儿。他这个人呢，特别散漫，天天迟到，我还得帮他打掩护。后来我实在是受不了了，就问他：“你能不能准点来上课呀？”他还不乐意了，说：“正义都能迟到，为什么我就不能多睡十分钟啊？”不过有一说一啊，他虽然自由散漫，但是人很聪明。我跟他在一起啊，学习也进步了不少。他的化学学得特别好。有一次化学实验哈、啊，我们俩人一组，那天我就学到了很多东西，比如温度计十五块钱一支烧杯十块。试管五块，那一节课呀，我赔掉了我一大半的压岁钱。其实打碎的东西真不多，主要就是我妈给我的压岁钱太少了。我感觉那些年啊，压岁钱就像快递一样，亲戚是卖家，父母是买家，而孩子呢，只是一个快递员。我们只是压岁钱的搬运工啊！我问我妈哈，为啥不把压岁钱都给我？我妈说。你一个小孩要什么钱呀？我爸听到以后就不高兴了。那我也不是小孩，你也不给我钱呢，你就更不能给了。男人有钱就变坏。我觉得啊，我妈这话说的有几分道理。而且呢，基于这个逻辑啊，很多事儿就能解释得通了。比如说啊，人都是有钱才变坏的。所以对方之所以在你表白的时候啊，对你说你是个好人，主要可能就是因为你没钱。小黑就老是被这样拒绝，我看他也习惯了。最近呢，他喜欢上新来的一个小姐姐，怎么说呢？他确实是有点癞蛤蟆想吃天鹅肉了哈。那个姑娘人长得特别美，而且家境特别好。小黑没事呢就去黏着人家，我看那姑娘也挺苦恼的。前几天啊，姑娘发了一朋友圈，小黑第一时间点了赞，还私信人家说：“宝儿，你刚发朋友圈说你要养一条小丑鱼，说的该不会是我吧？”毕竟我在你的眼里既是小丑又是鱼。看到小黑痴迷恋爱无法自拔，调调就劝他。他说：“黑呀、啊，珍惜单身的日子吧，一个人其实挺好的。”调哥，你就是饱汉子不知饿汉子饥呀、啊。调调摇了摇头。小黑，你知道少女和少妇有什么区别吗？哥给你讲讲啊。我和少女独处的时候，少女紧张。我和你嫂子这样的瘦妇独处的时候，我紧张啊。调调叹了一口气，哈，接着说，昨天晚上我玩游戏的时候，你嫂子就在我旁边，各种的诱惑，我始终不为所动。然后呢，他就回屋了。后半夜两点，哈，我困得不行了，关了电脑准备睡觉。走到卧室门口的时候，觉得里面有动静，我就感觉你嫂子应该还没睡。于是呢，我就洗了把脸，又打开了电脑。决定再玩两局，快到早上的时候呢，我实在是扛不住了，在书房睡了一宿。第二天起来，我媳妇儿都炸了，非说我不爱她了，不是我不爱她，主要是太累了，生产队的牛都没耕过这么多的地呀、啊。最后呢，我答应给她买个苹果13她才不生气了。这男人呐，结完婚之后生活水平就会直线下降，他都用上苹果最新款了。我的手机还是某微的青春版呢。说这个你可能不清楚我说的是啥哈，电子产品里面基本上带有青春版啊、青年良品之类标签的，大多数都是低端减配版。因为青年指的是1 8到二十岁这类人群的最大的特点就是穷。调调呢确实挺可怜的，这大概就是中年男性的困境吧。我身边啊也有很多同龄的大哥跟我抱怨，说脚下的路啊是越来越难走了。我劝了几次，发现他们也听不进去。后来呢，我干脆啊就不劝了，插科打诨呗。我说哥啊，当你发现无路可走的时候，你不妨去一下重庆啊。那里不仅地面有路，哈、啊，楼顶上也有路，可能你的卧室里也有路呢。同样是中年男人哈、啊，我哥就好很多，因为他已经放弃抵抗了。昨天吃饭前啊，我们俩窝在沙发上打游戏。小辉突然跑过来说：“爸爸，我们玩警察抓犯人的游戏吧。”我哥本来呢不想玩，结果我嫂子瞪了他一眼，他只能勉强的答应啊，好吧。只见小辉啊拿起了玩具枪，大喝一声：“不许动，举起手来！”我哥乖乖的举着手，然后小侄女啊就过来开始搜身了。转眼间啊，我哥兜里唯一的一张二十块钱就被掏了出来。还没等我哥反应过来，哎，这俩熊孩子转身就跑了。看到我嫂子脸上啊，难以掩饰的笑容，哎，我都怀疑啊，这是不是他精心策划的局啊？<笑>可能是为了安慰我哥哈、啊，我嫂子晚上准备了火锅，她特别爱吃香菜。晚上吃饭的时候啊，就往锅里放了很多的香菜，而且呢，吃的很专心。我哥跟他说了好几句话，他都没有回应。这一下、啊、我哥生气了，气鼓鼓的说：“媳妇儿，我问你个严肃的问题。”我跟火锅哪个重要啊？当然是你重要啊！我哥不甘心，又问：“那如果我跟香菜都掉火锅里，你先捞谁呀、啊？”我嫂子说：“我当然先捞你啊！你都掉进去了，那香菜还能吃吗？”看着没啊，这就是我哥的家庭地位。我估计我哥结婚前啊，也没想到会是这样，要不然、啊、他肯定会变成不婚族。其实我爸早就预见了这结果。我哥结婚前的一个晚上啊，我爸特意呢把我们全家聚在了一起，发表了一通深情的演说，然后呢递给我哥一个木盒，说：“儿子，这是咱们家的传家宝，传男不传女，你一定要妥善保管呐。”我当时就不乐意了，我说：“爸，你怎么能重男轻女呢？”说完啊，我就抢过那个木盒子，打开一看呢，我就愣住了，这里面啊竟然装着一对护膝。我看那对护膝的边儿哈、啊、都磨损了，估计我爸呀早就想换新的了。这老头的心思啊，我可太知道了。他想要啥呢？不会直接跟你说，就是暗示你。我在他的暗示之下已经买了很多东西了。要不是我有返利公众号长省啊，能给我省点钱，我赚的那点工资啊都不够花。你们要是经常网购呢，也可以关注一下这个返利公众号，名字叫长省。长是经常的长，省是省钱的省。直接搜这俩字呢不太好搜、啊、哈，你先打开微信，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，然后再打出“长生”两个字点击搜索呢，这样跳出来的第一个就是可以帮你省钱的返利公众号“长生”了。一定要选择搜索公众号哈、啊，要不然你得找半天。想省钱的朋友啊，赶紧去关注一下。已经关注了的朋友哈、啊，不是关注完就完事儿了。你买东西之前呢，记得把链接发到长审公众号里，然后呢，按照流程操作才能获得返利和优惠。一开始呢，可能不太适应哈、啊，但是时间长了形成习惯就好了。积少成多嘛，这一年也省不少钱呐。反正丸子啊，基本上已经形成习惯了，他可真的是太能买了，每个月啊都能在我这省不少钱。一顿买买买之后啊，他还过来找我哭穷。有一次把我给整烦了，我就说：“丸子啊，年轻人不要总把没钱挂在嘴边你不说别人也能看出来呀、啊。”丸子冲我做了个鬼脸，没说话。我接着说：“还有啊，你不是说要减肥吗？还买那么多零食，那你怎么瘦啊？”哎，别提了，这都十月份了，今年的减肥计划算是泡汤了。我本来准备今年瘦成一道闪电，亮瞎你们的眼，没想到事与愿违。我碰成了一个坚果墙，挡住了你们的视线。我就是微胖界的女神，是美食界的达人。他们没眼力，见都说我胖，别妄想我会承认。我就要吃遍天下美食，你管我要。一段音乐，欢迎回来啊！我是最近因为疫情哈、啊，被留在哈尔滨的哈利波特大假期。哎呦，好难过呀！最近都不用天天去公司打卡。只能网上办公啊，出了哈尔滨就容易被隔离。哎呀，见不到同事和领导，真的好难过、哎、呀。哎，呀，但是还是提醒大家哈、啊，这个疫情反复啊，出门一定要做好防护，千万不要像我这样啊，出门一定要多带点衣服，因为你没准去了哪儿以后还能不能回得来了。好了，那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言啊。首先，这位听众叫过调。而佳期最美，我在印度尼西亚这边公司啊被当地查封整顿，祝福我能借此机会回国。快三年没有回家了，佳期祝福我吧，心想事成。哎呀，这回家的心特别迫切哈、啊，感觉你一点都没有失业的苦恼啊。疫情应该快过去了、啊，只要回到祖国的怀抱，那就安全了。下月呢叫春秋五霸，他说知道什么是当代的三好学生吗？就是指啊，天天把好累、好饿、好困的三好挂在嘴边的人，比如说哈、啊，我这种就是。那我建议公司也设立一个三好学生啊，三好员工吧。我每天也是好饿、好累、好困啊，好想回家。下一位呢，叫佳期讲故事。他说：“我教你一个人生的小窍门哈、啊，如果你还有工作没有完成，最好呢不要轻易让你的屁股粘上沙发和床垫我每次工作之前啊，都想，哎呀，先坐在沙发上刷会儿手机吧，啊，五分钟以后我就起来刷着刷着，还一看俩小时过去了。三位呢，叫新新人类，他说老师今天啊发飙了，这么简单的题你们都不会，真是一群蠢材。接着又说，不对，蠢材还是才呢？你们就是一群蠢蛋。三位呢，叫老师要叫我家长哈、啊。他说：“二货哥们儿、啊、哈，出差买回来一大瓶蛇酒，里面呢有一条特别大的眼镜王蛇。这哥们儿、啊、哈每天喝一点，喝了大半年。昨天喝完了，要把那蛇取出来，带我们去他家看蛇。结果取出来以后啊，研究了半天，发现这蛇尼玛是塑料做的，当时都崩溃了。我也不知道拿蛇泡酒到底有没有什么科学依据啊。反正我小时候，我爸也弄过一条蛇泡在那瓶子里。”然后我记得那条蛇特别有意思，啊，冬天不是冷吗？它冬眠了。我妈以为它死了，然后拿着一壶开水就往那瓶里浇，就往那蛇就哇，疯狂的舞动啊，然后最后好像还是死了。三月的叫看出来没？他说为什么绝大部分女生拒绝男生表白以后都希望做朋友？这是什么心态呀？那就跟你客气一下呗。那要不还能说什么啊？我们不合适啊，我们还是做仇人吧。下次出门带菜刀啊！下一位呢叫裹紧我的小被子，他说：“女朋友说，从现在开始，你只许对我一个人好，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情你都要做到，对我讲的每一句话都是真心，永远都要觉得我是最漂亮的，梦里你也要见到我，在你心里只有我。”男朋友说：“永远觉得你是最漂亮的，和不能骗你有矛盾怎么办呀？”大哥真是个实诚人哈、啊！就这样的情商，怎么会有女朋友呢？你一定长得很帅吧？下一位呢叫丑女漂亮，他说：“哥们儿来我家玩儿，中途啊我有事儿出去了一下，回家以后呢，他拍着我的肩膀说，我干了一件事儿，一会儿呢你楼下的妹子会来找你，加油拿下她。”我说：“好哥们儿啊，替我牵红线呢。”果然哈、啊，哥们儿走后没多久，那妹子就上来了，拎着一件羽绒服，指着上面的洞说。总算是回来了，这是你家阳台落下来的烟头烧的，你说说怎么赔吧？这，把我赔给你好不好？下一位呢叫扎心了吗，老铁？他说你为什么还单身啊？因为因为单身比较专注啊，单身使人进步，啊，对，就是这样的，所以我工作现在越做越好嘛。下一位呢叫北戴河的夏天。他说：“我和办公室里一个美女同事啊，为了节省房租，合租了一套房子。但是呢，我们是分开睡的。昨晚哈、啊，我们俩正玩游戏呢，突然停电了。等了一会儿啊，还是没来电。我们就商量着顺火锅吃啊，顺便喝点说着呢，我们就开始行动啊，洗菜的洗菜，拿锅的拿锅。用了半个小时左右，终于把所有需要的东西准备好了。最后呢，我看着那个电火锅哈、啊，陷入了沉思。哎呀，都停电了，你还吃火锅？哎。”那你可以把它变成主菜汤啊，是吧？你放到煤气灶上热一热，姜巴也能吃。下一位呢叫小熊，但是今天啊，闺蜜跑过来跟我哭诉，说她男朋友怀疑她出轨，她还用了一个特别贴切的比喻啊，形容这个事儿。她说，如果我是网，他就是上网的人，上了那么多次不交钱就算了，还整天怀疑别人在蹭网。瞬间哈、啊，我和我的小伙伴都惊呆了。下一位呢叫佳期的头发。他说：“当我第一次看见你的时候，你一丝不挂，沐浴在清水里，你的一举一动、一颦一笑都在吸引着我。你在水中摇曳着你妖娆的身姿，我实在忍不住了。老板，这个鱼多少钱一斤呢？瞅你这描述，我这八成是条美人鱼吧？”下一位朋友呢，叫佳期，再胖五十斤。他说：“有一天啊，这个小雷龙过河，可是他过不去。”大雷龙呢，就拿他的脖子给他过河。哎，这小雷龙很开心啊，一直跟着他。然后小雷龙呢，看到前方有一个小坑，怕他摔倒，就拿身体啊堵住了坑。这个大雷龙也很感动啊，只听嘎嘣一声。啊，这个故事告诉我们哈、啊，你没有实力就别装哈。这到底是一个什么样的故事？笑点在哪儿？什么小雷龙、大雷龙是什么东西？哎呀，我发现啊，现在的这个留言真的是越来越看不懂了。下一位呢叫大大咧咧的孩子啊，他说：“如果有一天我中了彩票，我绝对不会让我身边的人过得穷困潦倒，因为我会搬到豪华的小区里去。”我小时候就经常做梦哈、啊，如果有一天我中了头奖啊，中了五百万，我该怎么花？我现在想哈、啊，中了五百万，交税一百万，剩下四百万够付一个首付，剩下的慢慢还。下一位呢叫人间真实，他说：“女生的长相重要吗？重要啊。”一般姑娘撒个娇就能解决的事儿，我一般都得靠武力。三位呢，叫六哥白白，他说晚上我和老公聊天哈、啊，说同事小刘买了新房子，我们家什么时候也能买新房子呀？老公漫不经心的说，买房要很多钱，去抢银行啊！女儿一听，连忙跑过来，还兴高采烈的说，爸爸爸爸，我也要去。哎呀，现在的房价真的是越来越高了啊！我记得我小的时候，虽然大家都很穷，但是呢，只要你肯努力干活哈、啊，就不至于居无定所。但是你看现在啊，就即便我们很努力了，但是面对高昂的房价还是望而却步啊，掏空了家里的所有的家底儿啊，恨不得六个钱包都掏空了，勉强可能能凑个首付，难呐。下一位呢叫可爱的小人儿，他说：“姐带外甥女回家，我就逗他，舅舅帅不？”丫头抬头啊，默默的看了我一眼，低头不语。我姐还又聊她，哎，我问你话呢，舅舅帅不帅呀？外甥女哈、啊、咬着嘴唇说，嗯。我姐还就忍不住逗她，嗯是什么意思啊？说清楚，你舅舅到底帅不帅呀？外甥女说，需要撒谎的时候尽量沉默，不得不撒谎的时候尽量不要伤害对方。这小小年纪看得很通透啊。下一位呢叫大浪淘沙，他说女生哈、啊、送青蛙玩具给男生代表什么意思呢？我琢磨着可能是这样哈，你看我送你一青蛙，你好歹还我点蝌蚪吧。下一位呢叫月夜，他说大爷金祥珠宝怎么走啊？啊，走到第二个路口向右一百米看到中国银行，向左五十米有一个大排档啊那儿人多，你去那儿问啊。你这就相当于没说、哎、呀。下一位呢叫叮铃铃，他说昨天晚上我好像看见圣诞老人了。当时呢我正坐在店门口喝矿泉水他留着白色的大胡子，穿着一身红色的大衣，手里拿着一个超大的袋子，笑眯眯的问我：“小朋友，你喝完把瓶子给我好吗？”下一位呢叫佳期的虞美人，他说一个大龄剩男啊，在公园中偶遇了一个大龄剩女。男子顿时啊出了一个上联空有一身牛力，无地可耕。女子见状啊，即出下联网站三尺良田，无人来犁。旁边一老头啊，立马给出横批，浪费可耻啊。然后呢，这俩人就成了。呵呵下面呢叫土里土气怎么了？他说为什么那么多人哈、啊、说自己寂寞孤单，想找个男朋友或者女朋友，但还是单身呢？因为他们不仅自己丑，还嫌别人长得丑。下一位呢，叫生而为人，我很高兴。他说参加同学的婚礼啊，主持人各种的无节操。介绍新郎的时候呢，王先生年轻有为，事业有成，但却把自己青春时最宝贵的东西献给了他的右手。全场爆笑啊，这新郎就一脸的尴尬。主持人不慌不忙啊，假装忘词儿了，看下手里的卡片啊，接着说。啊，是右手旁边的这位女士。哇，这个设定真的很有意思哈、啊，就是玩不好容易挨打。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期，我要拉着你的小手。他说：“机场登机柜台前，一位先生啊，急匆匆的挤上前问：我是搭乘八点半的航班飞北京的，飞机起飞了没有啊？”这服务员回答：“对不起，先生，飞机已经起飞了，可我这坐头等舱啊，没有优待吗？”这位先生还是不死心啊！然后那机场服务员说：“没有的，先生，头等舱和经济舱是一起起飞的。”哎呀，说实在的啊，长这么大我就坐过两次那个头等舱，还是客户报的销，自己从来没有舍得钱买过。等我以后有钱了，哪天我要是出名了，我一定我就鸡头白脸的，我每趟每每年过年回家、啊，我都硬要买头等舱。好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子，记得留在我们节目的下方，我会在下期呢来和大家一起分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。